0: Gamesplotation Podcast, el podcast para frikis. Hola y bienvenidos a Gamesplotation Podcast. Soy vuestro conductor Isaac Viana y esta semana vamos a hablar de los tres anuncios que ha realizado Valve la semana pasada. Y lo voy a hacer a manos de un experto en el mundo del PC, que es Samuel Molina, también conocido como Fukui, que actualmente es diseñador de videojuegos en B-Square y colaborador en el podcast Game Over. ¿Qué tal, Samuel? ¿Qué tal, Isaac? Pues muy bien. La verdad que no sé si soy un experto, pero un entusiasta. <ríe> Yo, cuando son <ríe> temas de PC, hay dos personas a las que acudo. A ti y a Chris Roland del podcast Actualizate. O sea que son para mí los sí, dos sí. referentes a la hora de hablar con propiedad de, de este mundillo. Bueno, voy a hacer un repaso rápido de lo que ha anunciado Valve va anunciado en primer lugar SteamOS un sistema operativo basado en Linux optimizado en el rendimiento de gráficos y sonido posee además capacidad de streaming desde otras máquinas algo así parecido como el OnLive, pero dentro de una red local en tu propia casa está en tratos con proveedores multimedia pensar en algo así tipo Netflix o Spotify pero no han querido decir todavía con quién están tratando y también eh, que es un poco también lo que se había hablado durante el último mes se compartirá la biblioteca con la familia pero usando nuestra propia cuenta con la idea de que nos presten un juego, pero quedaron nosotros los logros o nuestras propias partidas grabadas. El segundo anuncio, que quizá era el más previsible, ya habíamos oído hablar, y no hay mucho tampoco, creo, que profundizar, es la Steam Machine, que es una máquina premontada, pero que además prometen que los usuarios puedan trastear con ella como si fuera un PC, tal cual, a nivel de hardware, y, tan, y también a nivel de software. Y por último, el último anuncio de todos ha sido el Steam Controller, que en parte lo esperábamos, pero no lo que han llegado a hacer. Es el. Un poco como el anuncio raro. Es un controlador, es un pensar en un pad como el que puede ser de una 360, pero que prometen que es compatible con todos los juegos de Steam, incluidos los que solo aceptan teclado y ratón. Que la resolución de los trackpads también prometen que es similar a la de un ratón para que los shooters no se resientan. Los trackpads a la vez son pulsables y simulan botones, posee unos electroimanes más precisos que un vibrador y que además aseguran, yo no entiendo muy bien cómo funciona esto, que podrá funcionar como un altavoz, que tiene una pantalla táctil central y además también, al igual que la Steam Machine o, podamos también entender SteamOS porque no deja de ser una distribución de Linux será hackeable así que, Fukui, Valve ha presentado un sistema operativo, ha presentado un hardware, y ha presentado un pad tú como defensor del PC a ultranza como plataforma de juegos ahora me quiero que me defiendas ¿por qué narices ahora tengo que comprarme una consola?
1: a ver, yo creo que la filosofía no es una consola en sí mismo si no es llevar la experiencia, o sea, no, pre no creo que Valve pretenda llevar la experiencia, o sea, imitar la experiencia de una consola, igual que Microsoft o Sony o Nintendo. Para eso ya están ellos, ya tienen una experiencia que es la experiencia consola, la que todos conocemos, con sus pros y sus contras. Ellos quieren llevar la experiencia del PC, que es diferente en ciertos aspectos, a la televisión. Que es algo que sí que había gente que es consciente que se puede hacer, que ya habían hecho sus intentonas con el hecho del Big Picture Mode, pero que ahora es un todo. Es el típico anuncio que una empresa haría una única vez, pues ellos lo han dividido en tres. Uh, es, primero pues eh, centramos en el software, luego el hardware y luego el, el input, el, eh, cómo controlas todo aquello, ¿no? Entonces, yo creo que la idea es buena, porque sí que conozco mucha gente que dice, ah, pues a mí el PC tal juego me gusta, o eso de los mods me llama la atención, o eso de jugar a 60 frames me gustaría, pero no quieren los contras que conlleva jugar en PC. Contras que no tienen por qué ser así, pero que todo el mundo asocia de una manera común, que son, pues, precio de hardware, eh, la comodidad, pues que la gente asocia eh, una silla, teclado y ratón, eh, las configuraciones... Eh, los requisitos todo ese tipo de cosas eh, que hoy día son más fáciles que hoy día son problemas mm, que son solventables que no suponen una barrera o no deberían pero que sí que hay gente que es así que pues mira es igual dicen me compro una consola que aunque juegue a menos resolución menos frame rate y no tenga mods pues ya me vale ¿no? pues me complico menos la vida entonces esto es acercar, yo creo que ese público, o sea, no creo que esto que hayan presentado sea, por ejemplo, para mí o para Chris Roland, ¿no? Que decías, que lo probaremos porque somos así de frikis y nos gusta y amamos todo lo que hace Valve. pero yo creo más bien que va orientado a otro tipo de público y creo que han hecho una, una buena incursión, o sea, han creado todo un ecosistema, todos los elementos necesarios Tal para ello. lo
0: presentas? Me da la impresión que el eh, público muy 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 especializado seguirá en el PC, pero que el público hardcore que ahora está en consola se pasaría al Steam Machine, que sería como un punto medio, y el público casual se quedaría en la consola, que básicamente es lo que hace Nintendo. Eso es lo que mm, claro. me presentarías, ¿no? Sí, mm, por ejemplo, es que lo bueno del ecosistema
1: que han presentado es que... Es escalable que tú puedes elegir. Yo, por ejemplo, puedo elegir quedan, quedarme en Windows con Steam o Chris Roland puede elegir, por ejemplo, quedarse con el sistema operativo de Steam que es Linux y en su ordenador. Y otro dice, no, pues yo me compro una máquina, una Steam Machine, eh, ya sea la de Valve o la de otro proveedor y le pongo, o sea, ya viene con el Steam OS, juego con eso, pero quiero jugar en mi habitación con teclado de ratón. Y otro dice, pues no, yo voy a una experiencia full Tipo consola, con la máquina ya comprada, con el mando ya comprado y conectar y funcionar. Creo que es lo que cuando Steam hace todos esos anuncios y insiste en ello en que es hackeable, que es modificable, que, que cualquiera puede hacer lo que quiera. Eh, mantiene esa filosofía de que a gustos los colores ¿no? y que ellos están abiertos a que bueno pues esto acaba de nacer eh, tiene muchas posibilidades. Todo depende del usuario, depende de los desarrolladores, del soporte que haya, de las ganas que cada uno tenga, eh, etcétera. O sea, creo que ahora vienen unos años, veremos uno, dos, tres, cuatro, en el que pues se han de forjar un camino, no, y e eh, ofreciendo pues eso cosas que sean atractivas para públicos diferentes.
0: Hablando del SteamOS, te voy a decir mi impresión inicial. Yo tengo la impresión inicial que lo que es la industria del videojuego de PC no va a haber un cambio especialmente significativo, nada que cambie las cosas, pero que sí lo va a hacer el de los home theater PCs. Creo que la mayor parte de estos sistemas se van a migrar al SteamOS y que vamos a ver por pues, todo el software que va asociado a este tipo de máquinas normalmente, como el XBMC, emuladores de consolas, etcétera, que se va a pensar para desarrollar en estas máquinas, que en el fondo el cambio también es pequeño porque no es más que un Linux. ¿Quién crees que gana con el estimo ese? ¿El jugador? El, ¿El que quiere la máquina solo para ver series?
1: Yo creo que pueden ganar todos, porque la filosofía Linux al ser eh, abierta y libre, pues eh, eso siempre genera ciertas ventajas. Pero creo que todo depende de, del apoyo de los desarrolladores. O sea, da igual que la gente esté emocionadísima con Estimo S, que todo el mundo se lo vaya a instalar. Al final, son los proveedores de contenidos. Los que si no ponen contenido ahí, no va a servir de nada. Entonces, la cuestión es que haya motores que funcionen en Estimo S, que haya aplicaciones que funcionen en Estimo S, que sea un sistema fácil, competitivo. O sea, que la gente no echa a faltar cosas. Y sobre todo que tenga una gran ventaja, que es la que prometen, que es el rendimiento. Es decir, si al final vas a tener lo mismo que Windows, pero en lugar de ser Windows y con Microsoft detrás, va a ser con Linux y con Valve detrás, pues hemos cambiado A por B. Entonces, quizá algunos están más contentos, otros no, pero no deja de ser más de lo mismo. Entonces, yo creo que se ha de ir más allá, se ha de ganar. Y, y creo que la clave, al menos en cuanto al gaming, eh, lo que nosotros mmm, como jugadores que vemos obviamente que el hardware eh, suele ser un problema los requisitos es que se aproveche mejor el hardware que sea un sistema mucho más eficiente ahí creo que es la clave para que la gente al final se la pero entre. si
0: le estimos cambia el foco del desarrollador a la comunidad un poco lo que es la filosofía Linux entonces veo más eh, posibilidades de crecer al entorno modern y al entorno home theater PC que no al entorno de desarrollo de videojuegos. Me da la impresión que a lo, que si no se dedican a sacar juegos nativos para Steam OS, no se gana mucho con el Steam OS a nivel del jugador hardcore tradicional.
1: Sí, sí, estoy de acuerdo. O sea mmm, Con la única diferencia que creo que eh, el orden es diferente. O sea, no creo que los proveedores de contenidos multimedia vayan a generar eh, cierto interés a través de Steam S si no es al revés, yo creo que primero vienen los juegos, cuando los juegos funcionen muy bien y sean nativos en SteamOS y, y la gente esté en SteamOS porque quiera jugar de una forma más cómoda y más fácil, entonces vendrán los proveedores de contenidos multimedia, es decir, hostia, aquí tenemos gente eh, jugando que puede llegar a consumir nuestros productos. O sea, creo que es al revés, o sea, ha de ser la industria del videojuego la que tire de este carro para que luego los demás se vayan sumando. Un poco como ha hecho Steam desde los inicios, ¿no? O sea, eh, su éxito viene por los videojuegos. Luego tú puedes tener ahora, pues Steam tiene software y tiene programas que no son de juegos.
0: Y que es una distribuidora de programas de terceros y de indies, que eso no era el objetivo inicial. Pero ¿por qué ha llegado a ese punto? Porque el éxito
1: de tantos usuarios que quieren jugar en Steam Tantos usuarios que utilizan a diario Steam, pues otras empresas dicen oye, nosotros también queremos estar en Steam. Entonces yo creo que la cuestión es eso, que,
0: que los juegos funcionen bien y haya juegos, claro. Pasemos ahora a la máquina, la Steam Machine premontada. ¿Qué empresas crees que van a destacar en este ámbito? ¿Y realmente va a valer la pena montarse tú tu propia máquina? ¿Competirán con los que fabriquen las máquinas? ¿Quién, ¿Qué crees que va a ser un ratio de entre máquinas premontadas y máquinas personales? ¿Cómo lo ves?
1: Wow, esa es muy buena pregunta porque obviamente creo que las, ma las empresas grandes, eh, Dell por ejemplo, um, IBM no creo porque ya está un poco fuera de Están este está más enfocadas
0: al entorno empresarial, es decir, casi sí, que empezamos de cero pero, el hardware.
1: Pero Dell sí que creo que puede estar allí, creo que HP también puede tener una oportunidad y sobre todo creo que pueden tener eh, muchos intereses a montar este tipo de, de máquinas. Eh, proveedores pequeños o sea por ejemplo eh, aquí en España sería PC Componentes ¿no? que PC Componentes te monte una máquina comprada en plan oye esta es nuestra Steam Machine mm, ya está instalada con los requisitos que Valve dice eh, cambiando quizá la caja, obviamente, porque, pues, Valfa a lo mejor tenga una caja propia con un diseño súper molón y os digan, pues, mira, nuestra caja es más sencilla, pero también es más barata. O una fuente de alimentación un poco más justita, por, en plan, mira, si no lo vas a ampliar, con esto tienes suficiente. Eh, o un disco un poquito más pequeño. Eh, ese tipo de... Eh, retailers, ¿no? Eh, he dicho PC componentes, pero podría decir Alternate, o en América podría decir Newegg o podría decir Amazon creo que van a ser los que pongan más variedad y más catálogo y luego vendrán las compañías. Eh, sí que al principio habrá dos o tres, estoy seguro que de él, con su línea Alienware va a haber uno. El, el piston este, los eh, tíos estos que tenían esa máquina pequeña, pues también será otro modelo. Habrá algunos así que harán cosillas, pero creo que los que tendrán más éxito y tirarán un poco más serán estos retailers que ahí verán una forma de vender hardware fácil problema que creo que tienen ahora algunas tiendas es que cuando tú vendes una máquina la gente no sabe exactamente qué podrá llegar a hacer esa con esa máquina porque no entienden de hardware. Entonces se tienen que un poco fiar de lo que la tienda les dice, sí, esta máquina es muy buena. Pero en cambio si viene Valve y dice, no, no, sí, estas especificaciones si te las compras, sea con nuestra máquina o sea con cualquier otra, todo el catálogo de Steam, estos 2.000, 3.000 juegos te van a funcionar. Hostia, ya ya tienes una garantía de un tercero y dices, vale, pues me compro esta máquina
0: ¿Es un bueno o un mal futuro para los que se dedican solo a fabricar ordenadores para jugar? Ah, yo creo que
1: es muy buen futuro yo creo que, que esto va a abrir una puerta enorme también está por ver eh, qué política a posteriori a, a, en los años venideros Tendrá Steam en cuanto a actualizar esas especificaciones, en cuanto a actualizar esas máquinas, qué tipo de control tendrá, si será un control férreo o no, es decir, ¿se parecerá esto más a un Google, Net, eh, Google Nexus con Android o se parecerá más a un MSX o se parecerá a, a qué? Se parecerá, ¿no? A una consola más cerrada. Yo creo que eso será lo que quizá diferencia un poco las posibilidades eh, y el mercado que podrán abarcar las tiendas. Yo
0: creo. El estimo es, eh, es algo que más o menos podemos prever por dónde va a ir. La Steam Machine era un secreto a voces. Pero la inversión que me da que de todos los anuncios, el único que despierta suspicacias, sospechas, eh, rareza eh, es el mando. Especialmente porque Valve <risas> ha prometido unas cosas muy, muy entre extrañas, novedosas, futuristas. ¿Cuál es tu postura con el pad?
1: a ver, hablando claro y hablando en plata, el mando es feo es raro es extraño, es muy diferente. Pero creo
0: que, que aquí la, la estética no importa tanto como esas promesas no, de que absolutamente todos los juegos podrán ser jugables con el mando, que van a tener una precisión casi igual a la de un ratón, que vas a poder jugar a tus juegos de estrategia. ¿Cómo ves estas promesas? Es que las veo a mí... muy, muy, muy salidas de, de contexto.
1: No, a mí me parece que, que Valve tenía una idea muy clara, de la cual comparto plenamente. Y es que los mandos tradicionales tenían una serie de carencias, funcionan muy bien para según qué juegos, eh, estamos muy acostumbrados a ellos, pero no ha habido evolución. Ha habido el Wiimote por ahí, ahora el Wiipad. Bueno, pero. Y sí, vale, Nintendo también el mando de GameCube era una cosa rara, el 64 también era una cosa rara, pero siempre bajo los mismos criterios: botones y sticks. Eh, y siempre una distribución delantera ¿no? Entonces ellos han cogido un poco lo que decía al principio no vamos a copiar lo que otros han hecho no vamos a llevar la experiencia de consola a nuestro mando, no vamos a hacer un mando de consola vamos a hacer un mando de PC, ¿qué significa esto? que el PC tiene teclado y tiene ratón y eso significa pues que el ratón tiene una precisión concreta y el teclado tiene muchas eh, teclas a tu alcance entonces vamos a intentar aportar todo eso y con esa premisa me parece que han dado en el clavo. Habrá que probarlo si funciona o no. Pero la idea, como mínimo, eh, está muy bien. Por ejemplo, pues primero que tengas esos botones traseros. Dices, bueno, ya tienes dos botones más extra que tus dedos están ahí cogiendo el mando y no están, están sin hacer nada hasta ahora. Pues vamos a utilizarlos. Luego, la precisión. Vamos a aumentar esa precisión de los sticks. Algo que se parezca más a un trackpad eh, que todo el mundo está acostumbrado en un portátil eh, que es más parecido a la sensación de un cursor, ¿no? Para según qué juegos, eso va a ir genial. Lo que pasa, claro, esta combinación de cosas hace que el diseño sea muy raro porque los botones empiezan a estar en el medio. Y que la solución Trackpad conlleva una serie de problemas pues, del feedback eh, táctil que intentarán solucionar pues, con eh, la tecnología estática de eh, imanes, etcétera Veremos, pero a mí eh, la intentona, como mínimo, me parece muy bien. Es decir, yo también hubiera hecho una lista, ¿no? ¿Sí? Eh, de el, lo, qué, qué me gustaría cambiar o cambiar, qué me gustaría mejorar de los mandos. Esto, esto, esto. Y bueno, quizá no hubiera llegado a esta conclusión, eh, pero obviamente eh, Valve ha hecho este ejercicio de decir: vamos a cambiar las cosas, vamos a intentar traspasar esta experiencia, vamos a intentar cambiar lo que está preestablecido. Entonces, me parece muy valiente, me parece muy inteligente, porque si quieren que sea, lo que tú decías, compatible con tantos juegos, tiene que funcionar como un ratón, pues sobre todo para juegos como Dota, por ejemplo. ¿Cómo se va a controlar esto con Dota? ¿O cómo se va a controlar esto con un Civilization? ¿O cómo se va a controlar esto en un shooter preciso eh, y rápido, a los que estamos acostumbrados con teclado de ratón?
0: O un juego un, un mm. de lucha, un Street
1: Fighter. O un Street Fighter, que la gente está más acostumbrada a un pad digital, claro. Es que abarcar tantos géneros es un reto, entonces hasta que no lo probemos no veremos. Pero la premisa es que me parece muy valiente y que entiendo a dónde han querido llegar. Si lo han conseguido y si fracasarán o no, eso el tiempo lo verá. Yo de hecho estoy deseando poner mis manos en el mando y, y verlo porque aún no me hago la idea. Y, y yo sería muy feliz de tener un pack que realmente sienta que tiene esa precisión y que sea tan versátil, eh, al menos diferente a lo que los mandos de hoy día. Eh, tienen que me parecen muy bien yo estoy acostumbrado yo manejo suficientemente bien con ellos pero que es cierto que si lo planteamos desde una perspectiva o lo más objetiva posible tienen carencias que la gente parece que no las eh, no las entiende o no es consciente o no las quiere entender quizá porque tampoco conoce nada más ¿no? entonces eh, hace poco estos días los eh, foros de debate están llenos de opiniones. Me gustó una frase en Reddit que decía, me parece ser que era una cita de Henry Ford, que decía, si tú le hubieras preguntado a la gente qué quería, ellos te hubieran dicho que caballos más rápidos. ¿No? Y recordemos que Henry Ford es el inventor de, del motor de automóvil, entonces eh, no hizo caballos más rápidos, hizo algo totalmente distinto. Entonces me parece que... Quizás es muy arriesgado todavía decir que ellos han revolucionado de esta forma, pero ojo, ¿eh? Ojo. A ver, a
0: ver, porque hay cosas como el Wii Mando o hay cosas como el Wii Vitality Sensor. A ver, a ver en qué cae esto. Exactamente. Lo que sí que sabemos que el año que viene va a ser el, el pistoletazo real de salida, lo que es sí. para la nueva generación. Por un lado tenemos la PlayStation y la Xbox One que ya llevarán un tiempo en el mercado así que suponemos que las compañías ya empezarán a presentar esos títulos fuertes los que ya empezamos a, a realmente sentir ganas por jugar y por otro lado la Steam Machine tiene el catálogo presente y futuro del PC pongamos para el 2016 de aquí a dos o tres años ¿crees que en la Steam Machine va a ser alguna amenaza para las consolas? ¿cómo ves el panorama?
1: Mm, a ver ¿cómo veo el panorama? No creo que sea una amenaza, porque creo que Valve hace eh, una política más a largo plazo. ¿Vale? Entonces, eh, ellos que. Eh, ¿Qué leitmotiv tienen? Pues tienen el leitmotiv de... Nosotros hacemos las cosas a nuestra manera... No vamos a hacer un marketing agresivo... No vamos a vendernos... Vamos a dejar que nuestro producto... Abre por nosotros mismos... Entonces... Eso es muy bueno... Porque... Significa que tienen confianza... Significa que luego el usuario... Si realmente está contento... Eh, va a ser el mejor... Estandarte que ellos puedan... Eh, presumir... Pero que la gente de pie No lo va a conocer... Ahí creo que tienen ventaja... Sony y Microsoft... tiene una máquina... De mercadotecnia detrás que va a llegar a mucha más gente, entonces para que esto llegue a mucha más gente o cambian esa política o realmente estamos hablando que eh, Steam Machines y el Steam Controller y el Steam OS no serán eh, una amenaza hasta dentro de cinco años ¿Cómo ha sido Steam? Un poco, ¿no? Steam ha hecho una carrera de fondo, ha empezado poquito a poco, poquito a poco, poquito a poco y no ha sido hasta hace un par de años que ha sido un boom que ha explotado, que ya los medios lo tienen en más consideración, están pendientes de lo que se hace, de lo que se publica, todos los indies quieren est estar allí, eh, ya le preguntas a casi cualquier jugón y como mínimo ya saben qué es, entonces ha tardado ocho años en llegar a este punto, entonces mmm, ¿están dispuestos a esperar tanto tiempo? ¿Quizá van a ir por una táctica de desgaste, de dejar que Microsoft y Sony sigan haciendo más de lo mismo? y la gente se acabe cansando, y no lo sé, pero sí que lo veo, pues eso, en 2016, un panorama revueltillo, más revueltillo que está ahora, que eso también ya es interesante, ya hay más cosillas eh, en el mercado, y más posibilidades, y más opciones, y nosotros, pues los que hablamos de videojuegos, eh, tenemos más debates, pero mmm, ya está, para hablar de un tetatet de Valve, Steam, versus Microsoft y Sony, aún lo veo, eso, 2016.
0: 2016. ¿Y crees que para entonces Microsoft y Sony habrán comprado muchas más exclusividades para convertir con el PC? ¿O que pasará un poco como la Microsoft de los últimos años o la Sony de finales de la Play 2 que consideran que no hace falta las exclusividades para ganar?
1: Yo creo que lo de las exclusividades ya se ha quedado atrás. Se ha visto en esta última parte de generación que ni las empresas están por pagar lo que cuestan, porque no sale rentable, ni las empresas están dispuestas a venderlas, porque también al final lo acabas pagando. O sea, llegas a menos gente indiscutiblemente. Entonces... A solo quedan los estudios first party, los estudios de Sony los estudios de Microsoft los estudios de Nintendo entonces, esto es la gran ventaja que tiene Steam y que ahí sí que creo que eh, va alfa de hacer un trabajo eh, por detrás de mira, no vamos a gastarnos dinero en publicitar todo esto pero sí vamos a gastar dinero no en pagar exclusividades, pero sí en mmm, viajes y en eh, en ir a convencer a los desarrolladores, en, en conocimiento, ¿no? En ir ahí a las oficinas, enseñarles que este estimo es ese, cómo pueden aprovecharlo, eh, ayudarles
0: a que aprovechen eso. Eh, Hombre, lo tienen fácil un para poco... los programadores porque no deja de ser desarrollo en PC, además los programadores ¿Sí? son mucho más técnicos, Linux no les da miedo, en el fondo programar es lo mismo… Lo tienen fácil en ese aspecto.
1: Sí, pero no solo han de convencer al programador que está picando, sino también al que está en la empresa y decide si se hace esa versión o no se hace esa versión. Entonces, ahí sí que creo que tienen un trabajo por delante de ir a los estudios y hacer un pitch, ¿no? Que se dice hacer un discursillo a las empresas, decirles, bueno, esto es lo nuestro, os damos aquí un kit, os damos una consola, una máquina, os damos el mando, eh, traer las cosas, hacer el desarrollo... Eh, más fácil, y también la publicación, que ahí saben que tienen un, eh, un fuerte problema con el green light no acaba de funcionar, tiene que ser algo mucho más versátil, tiene que ser algo mucho más dinámico. Steam, si quieren seguir con esta filosofía que están vendiendo ahora, de Somos Abiertos y Linux y la comunidad, realmente luego se tiene que notar, los desarrolladores tienen que poder todo el mundo fácilmente y rápidamente publicar y controlar su producto, entonces... Ese trabajo sí que no lo veremos nosotros, el público no lo verá, pero lo tienen que hacer. Ahí sí que creo que para combatir con las grandes tienen que tener un gran catálogo. Bueno,
0: y, y la gran ventaja que tiene que si desarrollas en Steam, ni has de pagar royalties, ni has de pagar el kit de claro, desarrollo, claro. eso solo es de pagar un porcentaje de la venta, mientras que en consolas es al revés, ¿no?
1: Claro, claro, pero ahora el problema que tienen es la fragmentación, que vale... ¿Desarrollar para Steam qué significa? ¿Desarrollo para Windows, desarrollo para Mac, desarrollo para Linux o desarrollo para las tres? Obviamente Valve te dirá, no, no, tú desarrolla para las tres, pero eso es un coste. Entonces, ¿qué pros y qué contras tiene una? Eh, ¿Cuán fácil va a ser desarrollar para una y para otra? Entonces, eh, ahí sí que creo que pues eso Valve tiene un, un trabajo duro para eh, unificar su ecosistema Steam y llevarlo un poco, encauzarlo hacia SteamOS, pero a la vez sin olvidarse del Windows y Mac, porque ahí siguen teniendo muchos usuarios y no pueden olvidarse de ellos. Entonces, ahí tienen un punto de inflexión, ¿no? que tienen que cuidar muy bien cómo venden todo esto para que nadie se se sienta un poco apartado, defraudado que no puede publicar en Steam, que su juego no está en Steam Windows, y está en SteamOS o al revés ese tipo de cosas yo creo que ahí tienen un
0: gran trabajo has hablado de la fragmentación quiero hablar de ella pero más en el futuro, no los cinco años que has comentado antes pongamos que la gente se compra la Steam Machine por aquello de que tiene un hardware premontado que funciona si no tiene necesidad de ir cambiándolo especialmente porque tocando con cuatro opciones gráficas funciona y además si no recuerdo mal Steam es bastante automatizado a la hora de, de que los juegos auto, automáticamente ya te detecten cómo han de correr ¿No crees que esto a la larga puede ser un lastre para la, para los juegos de PC? En plan, hoy juega un juego potente, pero de aquí a 10 años, 15 años... Bueno, 15 no voy a poner, pero 10 años... ¿El mercado de PC sea un mercado de ordenadores, de máquinas obsoletas y a la que hay que tenerles muy en cuenta a la hora de desarrollar un juego?
1: No, no creo que sea un problema, porque creo que... Eso depende más del usuario. Realmente hay usuarios que no son exigentes, que juegan a un tipo de juegos que no requieren mucha máquina y ese tipo de usuario será el que pues, su máquina le dure 5, 6, 7, 8 años, no sé. Y luego está el usuario más exigente, que quiere jugar a lo último, que lo quiere jugar a gran calidad y ese pues, se cambiará más a menudo. Entonces, mmm, Sí que es verdad que los desarrolladores tendrán un problema a la hora de intentar eh, ser compatibles con el máximo número de máquinas posibles, obviamente, pero creo que eso es un problema que ya existe hoy día y lo estamos viendo con eh, este salto generacional. Juegos que salen para Play 4, juegos que salen para Play 3 eh, porque están a caballo, porque hay gente que no quiere cambiarse la máquina, no lo necesita y ellos ven que hay mucha gente con esa máquina entonces tienen que satisfacer a ese mercado. Pero a la vez quieren hacer un juego tecnológicamente mejor y hay gente que está dispuesta sí, a comprar esa máquina para jugar No tienen mejor.
0: la pelea de que alguien tenga una Play 3 más potente que uno que tiene la Play 3 menos potente, en cambio en PC sí que va a ocurrir eso Bueno,
1: pero esa pelea es lo mismo yo tengo Play 3 y no voy a, y no voy a ver el mismo juego de Watch Dogs que el que tenga eh, en Play 4 Entonces, eh, ya no hablamos de máquinas, yo creo que estamos hablando de ecosistemas, ha pasado con un iPhone, por ejemplo, creo que es el mejor ejemplo ha marcado un antes y un después en ese aspecto es decir, tú ya no compras eh, una máquina y la vas cambiando y empiezas de cero sino que cambias eh, de teléfono pero sigues manteniendo tus juegos, tus amigos, etcétera. entonces, ahora eso es lo que se está vendiendo en consolas tú te compras una Play 4 pero no es que solo sea una máquina nueva, es que estás actualizando tu experiencia PlayStation tú seguirás utilizando PlayStation Network seguirás teniendo a tus amigos allí seguirás disfrutando de los juegos que disfrutabas entonces, creo que esa filosofía está cambiando entonces eh, los usuarios y el público que está creciendo ahora mismo con esas tecnologías y con esa filosofía lo asumirá, asumirá pues que igual que tiene un móvil y se lo cambia cuando le parece cuando se rompe, cuando tiene dinero o cuando se le queda obsoleto pues lo mismo con las máquinas, creo que va por ahí un poco los tiros
0: también pasará un poco que se si llega un momento en que tu Steam Machine no puede correr determinados juegos pero no hay una forma de terminar. Por ejemplo, has dicho iPhone. En iPhone es muy fácil, tiene un, un modelo. Es decir, yo tengo el 3GS, no puedo usar iOS 7. Si no puedo usar iOS 7, no puedo usar ninguna aplicación que requiera iOS 7. ¿Cómo lo veríamos en una Steam Machine este tipo de paso, de este tipo de escalón?
1: Yo creo que quizá optarían por... Esto totalmente es algo que no lo sé y o sea, que no, no lo estamos es ni inventando ni ahora, ¿eh?
0: ¿no? Eso es charla de bar lo que tenemos ahora.
1: Sí, sí. Yo creo que quizá optarían por una nomenclatura como la que tiene Mac en los portátiles, ¿no? Es decir, tú tienes el eh, Steam Machine del 2013. Y luego Steam Machine del 2015. Steam Machine, entonces, cuando lanzas un juego, los requisitos dices, vale, funciona con las Steam Machines del 2015 para adelante. Vale, pues yo tengo unas de 2013, no me funciona. Ya está. No creo que sea tanto del software, sino de simplemente buscar una nomenclatura entendible, que no sea complicada y de referencia. Entonces, ya está, la gente verá. Que su máquina no está en ese conjunto Y hasta no tiene por qué entender dejarlo. En
0: parte también podría ser que el propio Sistema operativo dijera Si no llego a estos mínimos No actualizo de versión de SteamOS Y también sería una forma de marcarlo
1: Podría ser, pero por software lo veo más No más difícil Porque Es decir, sí, es igual de difícil, podrías, pero... podrías
0: hackearlo Pero ya, ya quiere decir que eres una persona que entiendes Y para una persona que, sí, sí, que no se meta Podría ser una manera
1: te entiendo, pero también así es lo que pasa en los móviles, estás fragmentando a la gente la experiencia de iOS 6 no es la misma de iOS 7, entonces la gente está eh, teniendo una experiencia distinta, entonces yo creo que una cosa son los juegos en la que sí que es verdad que hay que discernir entre si tu máquina es potente o no para jugar a según qué juegos, pero que el entorno, no limitarlo, al menos a mí no me gustaría que fuera así yo espero que Valve opte por otro tipo de filosofía que pues, simplemente marque las máquinas con una categoría, con un nombre y diga, vale, pues tú tienes el mismo Steam ese que fulanito, que tiene una máquina mejor que la tuya, pero tal juego tiene como requisito mínimo la Steam Machine eh, número tal. Y entonces tú miras qué número es tu máquina, o cómo se llama, o de qué año es, y ya está.
0: Y por último, como última pregunta, tras estas en tres anuncios, tres noticias, tres lanzamientos o tres novedades ¿te los esperabas? ¿te han decepcionado o han sido mejores de lo que creías?
1: me lo esperaba, de hecho en, en Twitter el, el domingo creo que fue el lunes, ya puse me temo que, y lo puse así, me temo porque por gustarme me hubiera gustado otro tipo de anuncios mm. pero ya puse me temo que al final será sistema operativo, máquinas y pat. Mm. que se llamaba
0: Living room, es decir, el, el enlace
1: ya sí, ponía sí. Life in
0: Room, la gente estaba llorando por el porque no habían anunciado Half-Life 3.
1: Hombre, es que aquí creo que Valve eh, ha sido un poco cruel jugando con el número 3 y tres anuncios y tal, porque es lo que he dicho al principio, esto se podría haber resumido en uno, o sea, cuando te, te anuncian la Play 4 te enseñan un poco el menú o simplemente alguna screen del menú, te enseñan el mando y te enseñan la consola, no, no no te enseñan en el mando en la Gamescom, luego la consola en el E3 y luego cuando sale la consola cindas ves el menú, es que me parece muy cutre. Entonces esta, esta bromilla con el 3 esperaba que de, tenía la, la confianza, la fe de que encerrara algo detrás. Entonces, por ese aspecto me han defraudado. Al
0: final, al final os quemarán y no querréis saber nada del Half-Life 3.
1: No, no, eso no pasará nunca.
0: ¡Jamás! Eh, que, que hay otro 3 que ha acabado pasando eso, que es Semo, ¿eh? Va, no me contáis. Aquí Half-Life 3 se acabará saliendo.
1: De hecho, creo que, que ha de ser el buque insignia de Steam OS. O sea, tarde o temprano eh, lo enseñarán. Han de demostrar que un Half-Life 3, por ejemplo, eh, lo sacan para Steam en Macintosh, en Windows y en Steam OS. Y te dicen, mira estimo ese con el mismo hardware que en Windows, tienes 50 frames más, tienes 100 frames más. Eh, y tienes esta característica de shaders exclusiva porque te lo permite UPGL, que DirectX 11. no sé qué, no te lo permite. Entonces, ese tipo de cosas al final lo tienen que vender, porque está muy bien eh, vender toda esta parrafada de texto que nos han puesto, pero al final la gente quiere ver cosas reales. Entonces, es lo que quizá ha faltado en estos anuncios, que aparte del controlador, que sí que hemos visto en fotos, eh, la Steam Machine no hemos visto ningún diseño, no hemos sabido ninguna información de hardware, el Steam OS no hemos visto ninguna captura. Entonces, en ese aspecto creo que está muy bien que ahora hayan dado el primer paso pero que no se duerman en los laureles yo espero que antes de 2014 hayamos visto Steam OS funcionando o que incluso nos lo hayamos podido descargar y empezar a, to a toquetearlo y que hayamos visto Steam Machines eh, alguna foto o alguna especificación y que la ya den un poco más información de cómo funcionará este programa o de qué empresas van a fabricarlo o de qué precios tendrán o sea este es el pistoletazo de salida ahora han de dar muchísima más información queda mucho por saber y no han dicho prácticamente nada. Entonces, en ese aspecto es lo que ahora me han dado más ganas de saber y más ganas de interesarme y quiero saber más. Entonces, vale, muy bien, me habéis presentado tres cosas, vale, gracias. Estoy con eh, la expectación eh, a flor de piel, pero con esto no me vale, ¿sabes? Quiero más.
0: Ahora que hablábamos de Half-Life 3 y del lanzamiento de la máquina... Los que nos conozca, la gente que nos escuche y conozca a Fukui y a mí por Game Over, también conocerá a Mr. Pengo. Mr. Pengo y yo tenemos un enorme deseo porque para promocionar Steam Machine, Half-Life 3 se lance con una exclusividad temporal, no sé, dos semanas, un mes, para Linux. ¿Cómo te lo tomarías? No.
1: No. <risa> no, yo no tengo ningún problema porque SteamOS es gratuito, entonces me lo puedo instalar en mi máquina y sin coste adicional podría jugar igualmente. ¿No lo entonces, ves
0: posible que realmente para potenciar no. las ventas de Steam Machines saliera esta exclusividad?
1: No, mm, me sorprendería ¿eh?
0: y me parecería una
1: maniobra muy arriesgada y valiente, o sea, no la aplaudiría en plan, ole ¿no? de tus huevos, pero no lo creo, yo creo que ellos son más, de, más sutiles. Más de, mira, Half-Life 3, tú lo puedes jugar en Steam, en todo el ecosistema Steam, tengas un Mac o un PC, es decir, no dejar a nadie fuera, ¿no? Lo que decía antes, no discriminar a usuarios, sino que un usuario de Steam es un usuario de Steam, da igual en qué máquina juegue, pero eso sí, Steam OS, obviamente, al ser lo nuevo, al ser lo que ellos van a promocionar más, supuestamente, tiene ciertas ventajas, entonces ahí sí que creo que pueden jugar con eso pues con imágenes comparativas de mira, eh, tienes pues lo que decía antes, esta calidad de imagen con respecto a esta, entonces que la gente lo mire y digo, uy me sale más a cuenta jugar en SteamOS porque se ve un poquito mejor, o al revés oye, si tienes una maquinita un poco justita y ves que Half-Life 3 se te queda corto en tu Windows no te preocupes, eh, te ponemos aquí unos benchmarks muy chulos y ya verás que tienes el 200% de rendimiento Buah. ese tipo
0: de cosas yo creo que irán más para ello. Y hasta aquí Gamesplotation Podcast, el podcast para frikis. Míranos en YouTube o escúchanos en formato audio. Síguenos cada semana en nuestra web, gamesplotation.es